0: כאשר רק התחלתי לחשוב על הפודקאסט הזה, ודיברתי על האפשרות לראיין יוצרות ויוצרים על חוויות של מוות ואבל, שמה של עמיה ליבליך עלה שוב ושוב. ליבליך, שלימדה שנים כפרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, חקרה במהלך השנים הרבה מאוד היבטים של החברה בישראל, ובין היתר יזמה בארץ את קפה מוות, קבוצות של זרים שמתכנסות כדי לשוחח על הדבר המסתורי הזה, המוות. אחרי יותר מעשור של השתתפות בקבוצות האלה, ואחרי ספר שבו היא תיעדה שנה של פגישות בקפה מוות, עמיה אומרת שאין לה כוונה לגמור את הפרויקט, ושהוא בהחלט עוזר לה להתכונן למותה שלה ולהשלים איתו. השיחה שלנו הייתה מלאה בתובנות שלה כחוקרת, אבל באותה מידה גם בסיפורים אישיים על מותם של האנשים היקרים בחייה. אם להתחיל, זה, אני אתחיל את הנושא הזה, אני
1: אתחיל מאימא שלי. שזה פחות נכתב ופחות מדובר והיא בעצם המת המשמעותי הראשון של חיי אז אמי מתה כשהייתה בת שבעים ואני הייתי בת ארבעים והייתי בתקופה הזאת ראש המחלקה לפסיכולוגיה כבר בהר הצופים ‫באוניברסיטה זוכר... העברית. ‫-באוניברסיטה גם. העברית. ‫ואני זוכרת שאני יושבת ‫בחדר של ראש המחלקה, ‫וסמוך אליי יושבות מזכירות, ‫ואני שומעת את אחת המזכירות ‫מרימה טלפון ואומרת, ‫סליחה, דוקטור מים? ‫ואני חושבת, איזה מטומטמת, ‫יש מישהו שקוראים לו דוקטור מים. ‫אחרי כמה דקות... בעלי שהיה במחלקה גם כן פרופסור נכנס אליי לחדר וסוגר את הדלת והוא אומר הרגע צלצל אלינו הנרי שבאמת קראו לו הנרי מאי והיא שמעה מים והוא באמת היה רופא אז הוא היה דוקטור ואמר לי בעלי אמר לי הרגע צל, צלצל אלינו הנרי והודיעה הודעה קשה ושאלתי את ישראל מה קרה, הוא אומר אימא שלך מתה. במפתיע? במפתיע לגמרי. היא הייתה חולת לב, זאת אומרת עשר שנים לפני זה, בגיל שישים ושתיים, היא קיבלה התקף לב מה שקרו אז, עוד לא היה אז מגפים ולא היה שום דבר, סטנטים וכלום, היא שכבה בית שבועיים או שלושה ואחר כך הלכה לעשות עוד פעם מקגג ואמרו שנשארה צלקת אבל היא בסדר אני אפילו לא יודעת אם לקחה תרופות אבל עשר שנים כבר הייתה לה היסטוריה שפעם היה לה התקף לב שלא הרג אותה ובגיל שבעים ושתיים היא הייתה פנסיונרית והיא עסקה בהתנדבות בהקמת מעון לנשים מוכות עם ארגוני נשים בירושלים ושם בישיבה שהייתה לנושא הזה עם חברות שלה היא פתאום אמרו לי נפלה על הפנים ככה וניסו לתת לה עזרה והצליחו לקרוא ברחביה בירושלים הרבה רופאים אבל היא מתה במקום עכשיו המוות שלי מי נורא הפתיע אותי כי עשר שנים אחרי התקף לב ההוא כאילו חשבנו היא עברה את זה אז זהו אז היא כבר עברה את זה כאילו היא כבר תישאר היא הייתה סבתא נהדרת לכל הנכדים היו לי שלישתי אחיות כל אחת עם ילדים ‫לך כבר היו ילדים אז? ‫-כן, גם לי היו כבר... ‫שלושת הילדים שלי היו כבר. ‫אחרון נולד כשהייתי בת 40. ‫אז יש אה, כאילו תחושה לפעמים ‫על ההורה שזה לא יכול לקרות. ‫לא דאגתי לה בקיצור, ‫לא הרגשתי שצריך אה, להתייחס אליה, ‫כאילו החיים שלה עוד מעט הסתיימו. יותר מזה אני יכולה להגיד שלפעמים בלילה כשלא יכולתי לישון כמו כל בן אדם שזה קורה לו וכשהייתי שומעת על מות ההורה או האמא או האבא של החבר הזה או של החברה הזאת אמרתי לעצמי אני לא יודעת איך אני אשרוד עם אחד מההורים שלי אמות כאילו ניסיתי לדמיין את המצב הזה והתחושה שלי הייתה, אני לא יכולה בכלל ללכת לשם. אבל אז כשהיא מתה זה מהר מאוד נכנס לאיזה מצב נורמלי כזאת שזרימה, של זרימה, של לארגן לוויה ושבעה והמון אנשים שבאים, ואבא שלי שנשאר לבד אבל איכשהו זה בצ'יק צ'אק הפך להיות חלק מהחיים הנורמליים זאת אומרת המעבר הזה שהוא בתור פנטזיה מאוד שנראה בלתי עביר לחלוטין הוא נעשה שגרתי ממש ברגע פתאום אז היא איננה כבר וצריך לטפל באלף בית וגימל ובוכים ושומעים המון סיפורים נהדרים שאנשים באים לצפר והחיים זורמים. אז אני חושבת שהיום עבד אני יכולה לראות את זה כהתנסות של הנורמליות של המוות למרות שהיא סך הכל הייתה צעירה עשר שנים יותר צעירה ממני היום והיא עוד הייתה יכולה לרוות הרבה נחת מהנכדים שלה שגדלים ו... ‫מגיעים לכל מיני מקומות ‫משמעותיים בחיים. ‫אבל הדבר שאני חושבת ‫נשאר לי את זה, הזאת, ‫כמו שיש לי אגרטל של פרחים, ‫אתמול הם היו נהדרים, ‫ומחר אני זורקת אותם בזבל. ‫והמחזוריות הזאת, ‫כשלא
0: מדברים עליה כל כך, ‫אלא חיים אותה. היא מאוד מאוד טבעית. זה אבל לא מצמצם את העצב נגיד, או את הגעגועים לא, או דברים כאלה. אבל זה מנרמל את זה. זאת אומרת, אני חושבת
1: שהפחד מפני המוות אצל אנשים, מוות של יקרים לנו, כן. המוות של עצמנו זה סיפור קצת אחר, אבל הוא, הוא תמיד נתפס כמו איזה קטסטרופה.
0: עולמית כזאת שתערער את החיים שלנו לגמרי. כך לגמרי חשבתי על מות הוריי שבאמת נפטרו בגיל מאוד מבוגר וגם די בפתאומיות אמנם לא, כן. לא בדעיכה הדרגתית ואני זוכרת את עצמי חושבת שאני בזבזתי קצת זמן בלדאוג מה יהיה זה מעניין זו תופעה שאני לא חושבת מדברים
1: עליה הרבה כי התרבות שלנו מתייחסת למוות כמו איזה סוף פרק כל כך דרסטי, כל כך שחור ולבן. ואז את שומעת תרבויות אחרות שמדברות על מחזור החיים ובאמת צמיחה ונבילה וענן שמוריד גשם והחיים שיש להם מעגליות כזו. ונדמה לנו שזה בתרבויות ההן. אבל למעשה החוויה האישית שלי מאוד מחזקת את התפיסה הזאת עם העצב ועם העובדה שלפעמים יש באמת ממש טראומות. בכל זאת יש בנו את היכולת לקבל את זה כדבר שהוא מחזורי, כדבר שהוא פשוט הצד השני של החיים, זה לא משהו אחר. ‫אז אני הייתי מתחילה פעם דווקא מזה. ‫אבא שלי מת הרבה שנים אחרי אימי, ‫הוא כבר הספיק להתחתן עם אישה אחרת, ‫כי הוא הרגיש שאלמנות שלא מכבידה ‫על בנותיו. ‫אז הוא בעצם חיפש בת זוג. ‫כדי לשחרר אותנו מלהביא לו אוכל ‫כל יום ולדאוג שהבית יהיה מסודר, ‫וזה היה באמת מעשה אצילי מצידו. ‫אבל הוא גם היה זקוק לחברה, ‫וניהנה מהחברה, ‫ועוד היו לו עשר שנים ‫עם האישה השנייה, ‫וגם הוא עומד במפתיע, ‫לא בתוך ישיבה בבית הכנסת. ‫הוא הלך להתפלל בערב שבת, ‫ושם פתאום נפל. אז אני רואה במוות פתאומי גם ברכה
0: גדולה, כי הלכיות עם ההידרדרות ועם ההתנבנות. כן, למי שנשאר ו... זה לפעמים קשה לעכל את הפתאומיות הזאת, כי כאילו שום דבר לא הכין אותנו לזה, אבל כשקצת לוקחים צעד לאחור, זה נראה לי ממש ברכה לכל הצדדים. לעצמי אני מאחלת
1: את זה, אני אומרת אם יש את זה בגנים. אני באמת מאחלת לעצמי למות בלי תהליך של דעיכה וסבל ולהיות עול על האחרים, על הילדים שלי,
0: על אבל הלוויה היא... של אימא שלי היה מי שאמר שביהדות זה ככה זה צדיקים אותי. כן, מתת נשיקה אמרו לנו על אבא שלי
1: שמת בערב שבת בבית הכנסת. כן. שזה עת צדיק גמור. ‫אבל <laughs> אני לא יודעת אם אני כל כך צדיקה, ‫הרי אין לנו שליטה. ‫עכשיו, המוות האינטימי השלישי ‫שבא לי, אני כותבת בקפה מוות, <laughs> <laughs> זה, ‫זה באמת היה אכזרי מדי, ‫כי הוא היה בסך הכול בן 48. ‫הוא מת בצורה מפתיעה לגמרי, ‫בלי שום סימנים מוקדמים. ולא בתאונת דרכים ולא בצהל אלא במיטה שלו מדום לב ולילה. זה באמת הייתה העמקת מחץ לכולנו. ויכול להיות שמכאן בהתעניינות שלי בקפה מוות
0: אבל כרגיל אפשר לעשות כל מיני כישורים לאחר המעשה. טוב כפסיכולוגית את התעניינת בהרבה מאוד נושאים את כתבת גם ספרים נגישים לקהל נכון, בנושאים שונים. כן, אה, כן. האחרון, אני ראיתי אותך בזום כזה שהיה אחרי הספר על אהבה בגיל מבוגר. רק חיבוק. כן. כן. אני כל פעם
1: מדליקה לי את הלפיד הזה של עניין עצום באיזה נושא, לאיזה תקופה של שנתיים בערך. שבו אני שנה חוקרת את הנושא ועוד שנה כותבת עליו וזה ממש כמו איזה מירוץ לפידים כזה שכבר כמעט ארבעים שנה ממשיך אני מסיימת איזה פרויקט עוד לפני שאני מסיימת אני מתחילה לחפש מה הדבר הבא שיכול להעיר לי את האנרגיה הזאת להבין וליצור וגם זה סוג של קשר עם האנשים שאני כיוון שהמחקרים שלי הם מבוססים על ציפורי חיים אז בטח גם זה משחק בזה רק החיבוק צמח בגיל שאני כבר מבוגרת ואני רואה אנשים מסביבי שהם סובלים מבדידות או עסוקים בבניית קשרים חדשים ואני חושבת שזה נושא שהיה לי מאוד מעניין וכנראה היה גם מאוד מעניין לקוראים
0: בת כמה את עכשיו? שמונים ושתיים וואו אני לא יודעת מה אומרים על זה כי אני, אין, לי, אין לי את האמירות המקובלות אבל <laughs> זה גיל מרשים אבל בואי נחזור רגע אחד לב, בזמן שבעלך נפטר יכולת גם להשתמש בדבר הזה בהבנה הזאת שזה חלק נורמלי מהחיים? לא לא ממש לא כי בעלי
1: הוא באמת היה עוד כל כך צעיר היה לנו ילד בן שבע זה היה ממש לא בזמן, זה, זה היה דבר בולט, זה פשוט היה שוק כי כמה שאמרתי שאימא שלי מתה אז היא הייתה עדיין אישה בריאה ובממוצע תוחלת החיים הייתה עוד אמורה לחיות כמה שנים אבל אין מה להשוות, ישראל באמת היה במלוא כוחו ‫הוא קיבל בדיוק פרופ' מן המניין ‫את הדרגה, ‫הוא הוציא ספר ראשון מדעי, ‫והוא הוא היה נראה שיגעון בריא לגמרי, ‫מלא תוכניות. ‫אז אי אפשר להגיד ‫שזה הדבר שאפשר היה לקלוט אותו. ‫את יודעת, זה כמו אומרים רע ביום בהיר. ‫אם קודם נתתי את הדוגמה, של הפרחים שהיא הדוגמה העולה הכי קטנה שפשר לתת שאת שמה זר של הוורדים הכי יפים שקנית עכשיו בחנות ואת מסתכלת אחרי שעה וכולם קמלו זה סוג השוק הזה מה, מה קרה פה כן זה היה מאוד קשה זה כמובן עד היום הדבר הכי קשה שעברתי בחיים
0: ואיך התחלת בכלל את ההתמודדות עם זה?
1: לאט לאט. הדבר הראשון שעזר לי זה שהיה לי ילד בן שבע. היה ברור לי שלמענו אני צריכה לתפקד המילה הזאת שכמה שאני אהיה מבפנים אני צריכה בשבילו וגם בשביל שני הילדים הגדולים יותר אבל בעיקר בשביל הקטן הזה שהנה הספר שלו שיצא לפני שבוע באמריקה הוא היום פרופסור אז הוא היה בין שפ... משפטים משפט בינלאומי וזכויות אדם ויש לך מוזיקאי אחד? יובל הגדול אליאב הוא פרופסור ומי הוא? אמאתי הבת שביניהם שהיא מומחית למיינדפולנס מאוד ידועה בארץ אבל באמת כשאת שואלת אותי מה... מה הקים אותי על הרגליים הדבר הראשון זה אליאב הזרמתי אליו את כל הכוחות שיכולתי ובזה בניתי את הכוחות שלי בעצמי והדבר השני זה עבודה. בדיוק לפני שאני, לפני שבעלי מת קיבלתי מינוי להיות דיקן הסטודנטים של האוניברסיטה העברית שהיו בה אז אלף סטודנטים וזה תפקיד מה... התפקיד השני או השלישי בחשיבותו בסולם הדרגות באוניברסיטה זה גדול, משכורת טובה, מחויבות גדולה אז הסכמתי לקבל את התפקיד אז קרה מה שקרה וכשישבתי שבעה בבית בירושלים בתור אישה דתייה למחצה ישבתי ממש על הארץ עם הזכרית ‫אז הגיע נשיא האוניברסיטה והרקטור, ‫שניהם לא בחיים היום. ‫הם באו לביקור ניחומי, ‫והנשיא של האוניברסיטה, ‫שקראו לו פטנקין, ‫גחן ככה להרצפה על ידי ‫ואמר לי באוזן: ‫אם את תרצי לבטל את המינוי שקיבלת, ‫אנחנו נראה את זה, נבין אותך. אבל אישית אני מייעץ לך לבוא לקחת את התפקיד כי זה ישקם אותך. ברגע שהוא אמר את זה אני לא חשבתי שזה בכלל עובר לי את הסף של האוזן, אבל כשקמתי עם השבעה זה הלך איתי הדבר הזה. כן. ולא לא דחיתי את המינוי, זאת אומרת לא עשיתי את הצעד של לקחת חזרה כאילו את הכדור. ואני זוכרת היטב שביום שקמתי מהשבעה אחרי שהלכנו לבית הקברות או יום אחרי זה אני בירושלים ואני הולכת ברגל לבנק עוד לא היו כספומטים צריך להוציא כסף צריך... ואני הולכת ברחוב ומולי הולך פסיכיאטר ידוע שידע היטב מי אני ושהוא ראה אותי מרחוק הוא עושה איזה איגוף והולך ולא אומר לי שלום כדי להימנע מהמבוכה של לנחם אות? תראי אף פעם לא ביררתי את זה אבל מה שתפסתי זה שאני הולכת ונהיית שקופה או שאני כל כך מסמלת איזה כאב שזה מרתיע אנשים אז אני לא יודעת מה היה הפירוש ואני באמת חושבת שאני צריכה לתת לו את הספק שהוא באמת לא ראה אותי או לא דיעה אותי או שנראיתי כל כך רע או שלטתי עם הראש באדמה לא יודעת אבל אז אמרתי לא יקום ולא יהיה אני למעמד הזה לא נכנסת ואחרי ראש השנה התקשרתי לאנשי האוניברסיטה ואמרתי לו עד אחרי סוכות אני לוקחת לעצמי פגרה ואז אני אעבור לתפקיד החדש. אז העבודה הצילה אותי. גם במובן שהראש שלי היה מוכרח להיות פנוי ומלא בעשייה, לא יכולתי לברוח מזה, הייתי צריכה ללמוד המון דברים חדשים. אבל גם במובן שהייתה לי עם מזכירות, של שתי נשים, אחת מזכירה ואחת כותבנית, זו התקופה כן. שבקושי היה לנו מחשב והם כל כך גוננו עליי, שתי הנשים האלה, שהייתי באה בבוקר והן היו עושות לי קפה הכי טוב שהן יכולות ומביאות איזו עוגייה או איזה איגרק וככה מציצות, מוכנות לעזור בכל דבר וכשהבן שלי הצעיר, שאז בכיתה ב', היה מתקשר בצהריים כי הוא בא לבד מבית ספר, ילד מפתח, היום אין דברים כאלה כמו שאנחנו גידלנו את הילדים. והוא היה לפעמים מתקשר בצהריים, אם אני הייתי בישיבה חשובה, הם היו עונות לו, הם היו מנסות לספק את מה שהוא צריך. איזה יופי. זה היה באמת סביבה נשית מגוננת כזאת, שבתוכה נכנסתי לתפקיד, ולפעמים כשאני מסתכלת אחורה זה נראה לי ממש מטורף. עובדה, אני חושבת שעבודה זה דבר מרפא, וסביבה אנושית, כמו שהייתה לי פרגון כזה, הייתה מרפאת. וגם כמו שאמרתי העובדה שאין לך ברירה אם חס וחלילה קורה לי אסון היום אז אף אחד לא צריך אותי כל כך אני יכולה להיכנס למיטה ולשים שמחה על
0: ולא לצאת חודשיים כן. לא הייתה האופציה הזאת כן ברור אבל זה נקרא אישה דתית למחצה? תראי אני גדלתי בבית דתי דתי אני... לגמרי
1: כן מהסוג של הדתיים שהיו פעם שולחים ונעלמים לא פנאטים ולא ימניים זה היה נקרא הפועל המזרחי כן. הלכתי לבני עקיבא שהיה בנים ובנות יחד והלכנו לגרעין נחל יחד זה, זה ממש אותם השמות היום מתארים תופעות חברתיות שונות לגמרי הלכתי לבית ספר דתי גם ביסודי וגם בתיכון וקיבלתי הרבה יידישקייט מחשבה יהודית מצוות יהודיות אחר כך כשבאתי לאוניברסיטה והכרתי את ישראל אז התבקרתי במובן של קיום מצוות יום הוא בא מבית חילוני לגמרי כן אבל הבית היה כשר כל זמן שורה אי בחיים. לא נסעתי בשבת בפרהסיה בשביל לא להרגיז אותם. הידע שצברתי הוא עד היום מאוד מאוד חשוב לי. נשאר גם משהו מאיזה אמונה או כן, דבר כזה? כן. יש סוג של אמונה בכוח עליון, בטוב שבעולם. וישר בסנטימנט שאני מרגישה שאני מחבבת יהדות אני אוהבת את התורה העולמות שיש כמובן פרקים שהם מקוממים אותי כן. אני, אני שייכת אני בהחלט מרגישה
0: שייכות כן. ואז כשהטריכלת עבודה חדשה ומאוד תובענית היה איזה זמן שפתאום אמרת לעצמך שאת מרגישה שמשהו השתנה?
1: זה עבר בהדרגה למצב פחות ופחות נעיג ואז אחרי איזה שנה או שנה וחצי הכרתי מישהו שאומנם אף פעם לא נכנס לנעליים של בעלי אבל הוא היה חבר זה הביטוי שהשתמשנו כן. הרבה שנים לא גרנו יחד וכמובן שכשיש ההבאה ויש סיפוק מיני ויש בן זוג לצאת איתו באופן חברתי, אז הכאב האקוטי הזה של המוות של ישראל הוא, הוא נחלש, זה ברור. כן, כן. תמיד הוא היה חסר ותמיד ידענו כמה שהוא הפסיד, משהו לא רעה שמתפתח, אפילו בתחום שלו הוא היה חוקר מוח. ‫אבל כשהוא עבד, ‫עוד לא היה MRI ו-FMRI וכל ה... ‫כל הטכנולוגיה הזאת של להסתכל פנימה. ‫אז הכול היה משוער, ‫ועשו ניתוחים בבעלי חיות, חיים, mm -hmm. ‫עם אלקטרודות נכנסו למוח ‫באזורים מסוימים. ‫היום זה טירוף, ‫כי אפשר פשוט להכניס את החולדה ‫או את הקוף או את הבן אדם ‫למכונת... MRI ולראות שם מה הולך. כן. אז הרבה פעמים דווקא בתחום המדעי שהייתי קוראת מה שקולגות שלנו עשו, הרגשתי וואי מה הוא היה אומר ואיך הוא היה חוגג על הטכנולוגיות האלה. אז הנושא הזה של ההדר שלו נשאר
0: אבל אפשר להגיד שהכאב הוא אותו הכאב זה יהיה בלוף. כן. כן. והרגשת איזה צורך לשמר את הנוכחות שלו? את הזכרת קודם פשוט שהיה לכם ילד מאוד קטן, נכון. שמן הסתם בגיל כזה קל מאוד לשכוח. אני חושבת ששמרתי על הנוכחות
1: שלו. הילדים שלי חושבים פחות. זאת אומרת הילדים שלי הגדולים, כולם גדולים היום. כשאנחנו פותחים את הנושא הזה לפעמים אומרים לי אם את לא דיברת עליו הרבה אז אני לא רציתי להרחיב להם ולא אבל כאילו אם היו שואלים אותי בתור אישה מזכילה פסיכולוגית הייתי אומרת בטח אני שומעת על הנוחות שלו בבית אני מדברת עליו אבל זה אפשר היה יותר אפשר היה יותר אני, אני לא יכולה לכעוס על עמיה הזאת הצעירה בת ארבעים ושתיים שנפל עליה כזה אסון, כן. אבל אני חושבת שהיה אפשר להחזיק את הדמות של ישראל יותר בחיים של הילדים שלי ממה שכנראה עשיתי, גם בגלל שהיה לי חבר אחר כך, אבל לא רק בגלל זה, באמת איכשהו חייתי בתודעה קצת ילדותית, לא פסיכולוגית, שמה שלא מזכירים אותו, זה פחות כואב. באותה תקופה את גם טיפלת? לא, אני אף פעם לא טיפלתי כמעט. אה, את אומרת שהמניצה של קפה מוות נולדה מזה? לא. אני גמרתי דוקטורט בפסיכולוגיה מחקרית טהורה. ואז נסענו לפוסט דוקטורט בעלי ואני בלוס אנג'לס ואני הרגשתי שאיזה מין פסיכולוגית אני שאני לא, לא למדתי תרפיה ולא פתולוגיה ולא כל הנושאים שבשכל היום חושבים שזה פסיכולוגיה אז בפוסט דוקטורט שלי התחלתי באיזה התנסות של טיפול קבוצתי שקראו לזה תרפיית הגשטלט כאילו קפצתי כמה וכמה כיתות כי אף פעם לא למדתי את זה באופן שיטתי כן אבל זה תפס אותי וכשחזרתי ארצה זה היה בשנת 1970 התחלתי באוניברסיטה העברית במסגרת החובות של ההוראה של אדם במשרה שלמה לתת משהו על טיפול קבוצתי ועשינו את זה בדרך של התנצלות. כן. אז כל שנה הייתה לי קבוצה של סטודנטים שידעו שהם לא ילמדו דרך קריאה בספרים אלא ילמדו דרך
0: החוויות שלנו ביחד. ואז במסגרת הביחד את גם נחשפת או שכמנחה את לא... לא, לא אוקיי. אני
1: המנחה. ואז כתבתי את הספר הראשון שלי שנקרא חיילי בית על חוף ירושלים על פי הרשימות שרשמתי פעם גם הייתה לי צופה שרשמה שנה אחת מה שמתרחש בקבוצה שאני המנחה והם המשתתפים בקבוצה והספר הזה עסק בהופעה של המלחמה ושל הישראליות בתוך העבודה של הנשים על ההתפתחות האישית שלהם ‫כך שיצא שהיה לי חומר מ-1970, ‫והוא המשיך כל שנה להתאסף, ‫לא כתבתי את זה אז, ‫ואז פרצה מלחמת יום כיפור. ‫פתאום ראיתי בתוך הקבוצות ‫הקטנות האלה את ההשפעה ‫של מלחמת יום כיפור. ‫בשנת 76' אספתי את כל החומר הזה, ‫כתבתי ספר. שבו בעצם אני מתפקדת כמי שמנחה את הקבוצות ומתעדת מה שקרה. אבל אף פעם לא הייתי מטפלת. יש לי אה, רישיון כי עשיתי את כל מה שצריך
0: בשביל התמחות, אבל לא רציתי להיות מטפלת. גם לא במסגרת קפה מוות, אם ככה. לא, קפה מוות זה בהחלט לא טיפולי. אז בואי תספרי לי מה זה ואיך זה נולד. אה, טוב, אני... אני קוראת
1: את עיתון הארץ ובחור אחד בשנת 2013 אני רואה מאחורה בעיתון באיזה מדור שמביא כל מיני ידיעות מדעיות לציבור הרחב כבר לא עמוק באדמה קפה מוות נפתח באירופה או משהו באנגליה או בשוויץ וקראתי את זה ושם היה כתוב שיש איזה מיזם באירופה שאנשים זרים נפגשים בבית קפה פעם אחת לשיחה על מותנו, לא על שכול ועל אובדן ועל אבל אלא על המוות שלי בעצמי. אז קראתי את זה, זה לא נתן לי מנוח, אמרתי, אני הייתי רוצה להשתתף בדבר כזה. הייתי אז כבר בת שבעים במשהו ונורא היה מעניין לי להתמודד עם איזה קבוצה של אנשים שנדבר על העובדה שאנחנו עצמנו הולכים למות על הצופיות של החיים. אני הרגשתי שזה נושא מושתק ושלי הוא חצר אישית כן. ואז הציתי אחד ועוד אחד אני אישה שע... ‫בעלת איזה מוניטין ומעמד. ‫יש לי טור שאני כותבת בו ‫באתר שנקרא פסיכולוגיה עברית, ‫שכל אחד יכול להיכנס בו ולקרוא, ‫והחלטתי לנסות להקים קבוצה כזאת. ‫אז ישבתי בבוקר ‫וכתבתי בפסיכולוגיה עברית, ‫יש דבר כזה, קפה מוות, ‫ואני מזמינה אנשים שזה מעניין אותם ‫לבוא אליי הביתה. ואני עושה כמה שינויים מהפורמט הזה שהיה בעיתון א', זה לא חד פעמי זה לכל השנה ב', זה לא לאנשים זרים בהתחלה נהיה זרים אבל עד עד. נכיר אחד השני בקבוצה וזה ייצור אמון במשהו וג', אני לא רציתי להיות המנחה למרות שיש לי ניסיון והיכולת להנחות קבוצות אמרתי ההנחיית היא באותה אקציה כל פעם מישהו אחר אחראי על המפגש
0: ולא הזמנת רק אנשים בגיל מבוגר לגמרי לא. אה... לא הזמנתי אנשים מבוגרים
1: גם לא אנשים שהם חולים כי גם בזה יש הרבה מערכות שמטפלות <אח> מלהבות זה גם נורא התפטר בעשר השנים האלה ליווי רוחני עוד לא היה מוצג כזה כשאני התחלתי. אז כתבתי פוסט כזה בפסיכולוגיה העברית וחשבתי מה שיהיה. כמובן לא כתבתי וזה אולי גם לא היה כל כך מודע שאני עושה את זה בשביל עצמי כן. כתבתי אני מציעה סוג כזה של התפלגות ותוך ארבעים ושמונה שעות היו רשומים איזה חמישה
0: עשרה איש שהם כתבו שהם רוצים. למה ידעת מראש שאת לא רוצה לעשות את זה חד פעמי? כי אני מאמינה בזה
1: שצריך איזה אמון כדי לדבר על דברים באמת חשובים. כן. זה נכון שלפעמים דווקא אם מישהו זר את יושבת עם מישהו ברכבת זה לא תראי אותו אף פעם יותר ואולי... כן, ואת מרשה לעצמך לומר דברים שכאילו כן. אין להם
0: השלכות אחר כך.
1: כן, יש תופעה כזאת. <אח> אבל אני בתור פסיכולוגית בכל זאת מאמינה שכדי להקים, לדבר על דברים משמעותיים צריך מרחב בטוח. ומרחב בטוח זה בין היתר איזה מכל של בני אדם שיהיו שם כשאת תספרי או תדברי את הדברים הכואבים שלה. אני לא אומרת שבן זרים זה לא הולך, ואם תחפצי בגוגל גם בארץ יש היום לפעמים פגישות חד פעמיות כאלה. אני בחרתי בפורמט הזה, וכמו שאמרתי לך זה ענה כנראה לעוד אנשים על הצורך, וככה זה התחיל. וכמה קבוצות כאלה כבר היו מאז? עשר, אני בא אחד עשרה עכשיו. אנחנו כל שנה מקיימים את המפגשים בערך שנה אקדמית, מספטמבר עד יולי, פעם בשלושה שבועות. זה לא דבר שאפשר כל שבוע את יודעת להיכנס לבור הזה. פעם בשלושה שבועות, פגישת ערב, אנשים באים הנה, ומההתחלה אני עושה רשימת תאריכים ואומרת להם הם יודעים כבר כי אנשים שבאים כבר שמעו על זה או קראו את הספר אני אומרת כל אחד יבחר תאריך שבו הוא רוצה להנחות. ההנחיה זה להביא איזה נושא שרוצים לדבר עליו ולספר איזה חוויה שפתחת את הנושא הזה מהחיים שלי להביא איזה יצירה ספרותית או אומנותית בתור פתיח בואו נדבר על זה זה עובד זאת אומרת יש פניות זה בהתנדבות אני לא מרוויחה מזה כלום להפך אני מכינה קפה וזה אבל אני מרגישה שלרוב האנשים עדיין זה טבו לא רוצים לדעת לא לומר לא שזה יבוא יבוא ‫אבל יש משוגעים כאלה, ‫לאו דווקא זקנים, גם צעירים. ‫כמו בספר הזה דווקא יש קבוצה ‫שיש בה ארבעה נשים מתחת לגיל 35. ‫-כן. משתנות. ‫עכשיו יש לי קבוצה של נשים בלבד, ‫פעם ראשונה, ‫ויש שם שתי נשים ממש צעירות, ‫אחת שהיא אם, אחת אורית גם. שהיא מרגישה במעמד מאוד שברירי, מה יקרה אם היא תמות לילד שלה. אבל uh, המתכונת הזאת עובדת, ואנשים מאוד יצירתיים בהנחיה שלהם, וגם בהדרגה, אבל לפעמים במפתיע מההתחלה, נאלצים מאוד פתוחים, כי אין הרבה מקומות לדבר על הנושא
0: הזה. את קראת לזה קודם בור שאמרת שלא כל שבוע כי אי אפשר כל שבוע לצלול לבור הזה אבל אני מניחה שזה מעלה גם הרבה מאוד uh, דברים מהחיים שהם לאו דווקא אפלים נכון. וקודרים נכון אבל אפילו הכותרת הזאת שאישה אומרת לבעלה
1: אני יוצאת הערב ואני מזכירה לך יש לנו קפה מוות זה תמיד יוצר איזה שוק אצל אנשים ותמיד שואלים אותם וגם אותי למה כל המורבידיות הזאת, למה את צריכה להתעסק בזה, שזה יבוא יבוא. ואני חושבת שאפשר להתיידד עם המוות ואפשר להתכונן למוות. ואולי זה יעזור שבאמת הפרידה של אם החיים תהיה יותר טובה. אי אפשר להבטיח לי את זה, בזה.
0: אבל, אבל הסופיות היא באמת מושג שקשה לתפוס אפילו מבחינה לוגית מאוד נכון, לא קשה נכון. לתפוס יש שפתאום נהיה אין אבל את רואה שבכל התיאוריות הפילוסופיות
1: הגדולות ובבודהיזם יותר משביהדות יש המון התעסקות באין או באינסוף כל אבל את צודקת זה קשה לוגית וגם אף אחד לא חזר משם לספר לנו מה זה אמר בית הזה, חוץ מכל מיני אגדות כאלה שאני לא לוקחת אותן ברצינות. אני לא הייתי רוצה כל שבוע להתעסק בזה, אבל כל שלושה שבועות, זה, לי זה מתאים, את זה, זה לפחות אני מכתיבה. אבל למשל בסוף השנה אנשים לא רוצים להיפרד. כמעט תמיד יש ניסיון. למשוך עליה את הזמן ואני אומרת להם שזה מראה לנו אנחנו עוסקים בפרידה האולטימטיבית שהיא המוות שהוא בעצם הפרידה הכי גדולה שיש לנו ב, במציאות וכמה קשה לנו אפילו פרידה כזאת משני מוצרי איש שפגשתי אותם 12 פעמים או כן. 20 פעמים עכשיו יש איזו הצגה דיברו עליה הרבה שהיא עוסקת במוות ושתיים או שלוש מהקבוצות הוותיקות שלי שנשמר בוואטסאפ רשימה כתבו לי עמיהו אולי נלך ביחד זאת אומרת ההיאחזות היא דבר מאוד טבעי כן. הוא מאוד טבעי ו...
0: והמוות
1: הוא האנטי הזה
0: כן אותי גם שואלים הרבה פעמים למה אני עושה פודקאסט על הנושא הזה אני בטוחה ואני לא בטוחה גם שידעתי מההתחלה למה אבל מהתגובות הרבות מאוד שאני מקבלת אני מרגישה שזה גורם למי שמאזין להרגיש שאנחנו לא לבד בשאלות האלה ולא לבד בקושי לחשוב עליהם או בחוויות האלה אבל גם את שומעת מה אנשים
1: שאומרים תודה לא, לא רוצה להתעסק בזה
0: מעט כן, כן. מרואיינים את מתכוונת שפניתי? לא, אבל באנשים שאת פוגשת. אה בוודאי. וזה למרות דרך אגב שהרבה מאוד שיחות יש בהן קטעים שלמים שאנחנו מתפוצצים מצחוק. אנשים מספרים לי כל מיני סיפורים על אהוביהם ועל דברים שקרו והחיים מלאים גם בזה. נכון. גם בקבוצות שלי יש הרבה
1: הומור. כן. והוא דווקא לא הומור מכבי אלא הומור טוב שעולה. האנשים מדברים על החיים כי הלקח הכי חשוב של התעסקות במוות זה אם אתה תופס שאתה מועמד לסוף אז מה אתה עושה עד הסוף הזה עם החיים שיש לך זה הערך של כל רגע של כל עשייה של כל הנאה של כל נושא טוב הוא גדול הרבה יותר כשאתה יודע שאולי מחר זה לא אי אפשר יהיה לחזור על זה. ולכן אנחנו עוסקים הרבה בחיים. ישנו התרגיל המפורסם הזה שעושים בכל מיני קבוצות וגם בספרות, שאומרים לבן אדם אם נשאר לך שלושה חודשים לחיות או שנתיים, כן. או בפסיכודרמה יש להם את הקורס שנקרא שנת החיים האחרונה שלי, מה באמת התוצאה לעשות ‫שלא תרגישי החמצה וחרטה אחר כך. ‫ואז השלב הבא, ‫שאת חושבת על זה, ‫אז למה לא לעשות את זה היום או מחר? ‫אז יש הרבה ייצוג בחיים, נכון? ‫אבל הכותרת היא המוות, ‫והכותרת היא מספיקה בשביל... אני, כשהספר קפה מוות יצא לשוק, ‫עם הכריכה הורודה, את רואה פה את הספר הזה, כן, כל מיני דברים שהתלמידים מהקבוצות עשו לי, אבל כשהרגשתי שהספר הזה הופך להיות מאוד נמכר, הופתעתי, כי התגובה הראשונה הייתה, מה זה הנושא? לא, לא רוצה להסתכל. אני הבאתי את המתנה לרופא שלי, שבאתי אליו לביקור שגרתי למדי בתקופה הזאת שהספר יצא, הוא הסתכל על זה, פתח את
0: המגירה שמתחת לשולחן כן. והכניס את המגירה, <laughs> שלא יראו. <laughs> כן. <laughs> כן, את אומרת שאת בקבוצה האחת עשרה עכשיו. הן מאוד דומות או מאוד שונות? הן דומות יותר
1: משונות. אנשים כמובן שונים מהרכבים, המקצועות, אבל ‫הנושאים שעולים הם דומים. ‫החוויות הן שונות. ‫בכל הקבוצות כמעט יש ‫הרבה יותר נשים מן גברים. היה לי בקבוצה הזאת, ‫שאני חושבת, כתבתי עליה, ‫ארבעה גברים. ‫בשנים האחרונות היו שניים. ‫והפעם... אני לא הייתי ‫מהגיבה בקבוצה עם גבר אחד, ‫כי זה עובר אותו מין... ‫היא מוכנה כן. לקבל יותר מדי ‫תשומת לב <laughs> מיוחדת, כן. לטובה ולרעה. ‫אז השנה שראיתי שאין ביקוש לגברים, ‫אין פנייה של גברים. ‫החלטתי פעם ראשונה ‫שאני אקים קבוצה של נשים, ‫וזה פועל מאוד דומה. ‫דבר נוסף שהוא דומה, ‫זה שיש אחוז לא קטן ‫של אנשי בריאות הנפש שמגיעים. גם בריאות בכלל, רופאים, אחיות, פסיכולוגים, מלווים רוחניים, שזה מקצוע שבאמת בארבע, חמש השנים האחרונות,
0: כל שנה יש לי פה מישהו לפחות. שהם מחפשים כלים או שהם מחפשים מושגים או... הם, הם באים לדבר על עצמם אבל
1: הם באים גם ללמוד איך רוצים את זה כעובדה שמתוך האנשים שהשתתפו לי בקבוצות, יש לפחות חמישה שיש להם קבוצות משלהם עכשיו, וזה מבורך בעיניי. אז אנשי המקצוע גם באים, גם, גם זה מקובל במקצועות הטיפוליים שהולכים כן. לשמור על הגחלת, להתפתח, להסתכל על עצמי, כי זה נורא חשוב בתור מטפלת. אז זה דבר אחד, יותר נשים, יותר אנשי בריאות הנפש ויותר אנשים מבוגרים. אף פעם לא היו לי אנשים ממש חולים בעצמם, חוץ מבקורונה, הייתה לי בקבוצה שהייתה בזום אישה חולת פרקינסון. אלמלא הזום היא לא הייתה באה. כן. היא לא הייתה יכולה כבר לעלות לקומה שנייה פה, אבל... דווקא בזכות הקורונה והזום היא נכנסה והיא מאוד uh, השפיעה על הקבוצה הזאת לראות אדם שאובייסלי הוא כבר באיזה תהליך דעיכה evet. כולנו בתהליך דעיכה אבל לא רואים את זה באותה צורה
0: זה השפיע אבל באיזה נושאים הם מעלים ביוזמתם? חוויות
1: של המוות של ההורים שלהם ומה הם חושבים שזה אומר על איך הם עצמם רוצים או לא רוצים למות הנושא של סבל, מניעת סבל, מוות מבחירה אם אפשר המוות השוויצרי הזה אבל מה אפשר בדומה זה כותרת טובה המוות השוויצרי כן נשמע מותג יוקרתי זה באמת עולה המון כסף גם מדברים על ההיבטים החוקיים, על צוואות, על בתי קברות, על החוקים, התקנות של החולה הנוטה למות, של משרד הבריאות, על האפוטרופסות, כל הדברים האלה שאנשים משתפים ורוצים לשמוע מאחרים על הניסיון שלהם או על המחשבות שלהם. חוץ מזה המון עבודה עם אומנות מהסוג שמישהו יכול להביא אישי או של לאה גולדברג או מישהו אחר פחות ידוע שעוסק במוות בסוף החיים ולפתוח בזה אסוציאציות של אנשים. או פעם הייתה אישה שבמקצוע שלה הייתה מטפלת באומנות אז בפעם שהיא נחתה היא באה עם המון מגזינים במספריים והיא אמרה חילקה את זה על החטיפה יש לי למעלה חדר גדול שבו אנחנו יושבים והיא אמרה כל אחד ידפדף ויחפש דימויים שמזכירים מוות אז כל אחד גזר דימויים ואחר כך יוציאה קרטון גדול ואמרה ועכשיו בואו נעשה קולאז' משל כולנו ובנינו איזה סיפור זה היה עבודה נהדרת עובדה שאני זוכרת אותה פעם אישה אחת הביאה קופצת גפרורים של גפרורים ארוכים כאלה שיש mm -hmm. בשביל מקטרת או בשביל האח אני לא יודעת כן. נתנה לכל אחד גפרור והיא אמרה שבסבב שנעשה כל אחד ידליק את הגפרור שלו ויש לו זמן לדבר כל זמן שהגפרור בוער אז ראשית אתה צריך לחשוב על מה אתה רוצה בכלל לדבר כשיש לך את הרגע החשוב הבא לערך הזה. כן. ושנית אתה חווה אותה או אני חווה את התופעה שפתאום זה נגמר. את לא יכולה להאריך את הזמן של הגפרורות. זאת הייתה פגישה נורא משמעותית. למעשה התרגיל נגמר בערך ב-20 רגע כי כמה הגפרורים האלה דולקים אחד אחד אבל אחר כך דיברנו על זה ועל המשמעויות של כל העניין הזה של ארעיות ואנשים הביאו את הסוציאציות בגלל שאני גרה פה הרבה פעמים הים נכנס הנצחיות של הים,
0: הנימול הים, סיפורים על טביעה בים כל מי שמשתתף בקבוצות האלה מגיע בגלל איזשהו מפגש עם אובדן? ‫לא, אבל למי אין
1: אובדן?
0: ‫זאת אומרת... לאנשים צעירים, או לפעמים אז
1: אנשים צעירים באמת ‫הרבה פעמים באים מתוך איזו חרדה, ‫חרדת מוות, ‫או עבודה מקצועית, שתיים, ‫שני אנשים שהשתתפו בספר. אחת הייתה פסיכולוגית שיקומית והשני היה פסיכולוג רפואי זאת בהתמחות צעירים מאוד שהם באים לבית חולים והם נפגשים במוות כל כך הרבה אז זה כן. מחזיר אותם לעצמם זאת אומרת אם הם לא בהדחקה או הכחשה טוטאלית וההדרכה שמקבלים בעבודות כאלה היא הרבה פעמים נותנת להם לקחת את זה פנימה לחשוב על עצמם אז הם הרגישו צורך נוסף לדבר על זה. אני חושבת שכל אחד יש לו אובדן. אני, יש סיפור בודהיסטי שאני הולכת לשבש אותו בטוח, אבל שזה אישה באה אל לא הבודה אלא אחד מהחכמים הבודהיסטים ואומרת לו אני הולכת למות, אתה יכול לעזור לי באיזה משהו שיעריך לי את החיים? אז הוא אמר, כן, אני רוצה שתלכי ותביאי לי אבן משלושים או מאה משפחות שביקרת שלא הייתה להם, או שלא היה בהם אובדן, ואז אני אתן לך את הברכה שלי, והיא לא מצליחה. כי yeah. בכל מקום
0: שהולכת מתגלה אז שאלה מה רוחב ההגדרה כן, שלך. כן, ברור, ברור. אמרת קודם שאולי אפילו שלא במודע התחלת את כל הפרויקט הזה גם בשביל עצמך. נכון. את מרגישה שזה שינה בך משהו? מאוד מאוד אני אמרתי את הביטוי להתיידד עם המוות. נכון, זה ביטוי שמנקר לי בראש מאז אז, שאמרתי. אז אותו. אני,
1: אני מרגישה שאני מתיידדת, אני לא אגיד את זה בעבר, התיידדתי כבר, אבל אני כל הזמן בתהליך שלפעמים קצת עולבת, סמין פוחד, של להתיידד עם המוות, זאת אומרת להשלים עם זה. באמת אני לא צעירה, אני חייתי מספיק, כתבתי מס... פיק. אני יש לי משפחה שכמובן הייתי שמחה לראות את הנכדים גדלים ומה הם יהיו וזה יהיה נורא עצוב לא להיות פה אבל אני בהחלט השלמתי עם זה שאני יכולה למות היום וזה בסדר העניינים שלי הכספיים והכלכליים לא לגמרי מסודרים אז מה שהילדים ישברו את הראש <gum> גם <gum> אני טיפלתי בעניינים של הוראיי אני לא מרגישה צורך את יודעת להשאיר שולחן נקי ו... כי אני חושבת שזה התפקיד שלנו כילדים לסגור הרבה דברים שההורים שלנו משאירים לנו וזה תוצאה כל השנים האלה ייתכן
0: שזה היה קורה לי במילא את יודעת בלי המפגשים את דיברת בתחילת השיחה שלנו על זה שכל כמה שנים את מוצאת פרויקט חדש לגמרי לצלול לתחום נכון. זאת תנועה בדיוק אנטי מוות נכון אבל הפרויקט של קפה מוות הוא לא היה
1: מהסוג של הדברים האלה הוא איתי כל הזמן אני לא ויתרתי עליו אפילו שכתבתי לא חשבתי שבזה גמרתי את העניין הזה. אז הנה למשל עכשיו אני חוקרת נשים ברבנות הישראלית, רבות כן. רבניות, הן באות אליי עוד שאני באה אליהן והן מספרות איך הן הגיעו למקצוע המשונה הזה או לייעוד הזה ומה הן עושות. זה מרתק ואני מאוד מקווה שעד הקיץ לי מספיק חומר להתחיל לכתוב אותו. אז זה סוג של פרויקט שהוא ממלא אותי, הוא לא חלק מההיסטוריה האישית שלי. אני מבינה בזה, כי אמרתי לך שאני לא באה ממקום חילוני לגמרי, אז אני מבינה על מה הן מדברות. גם כן, לא הכל. אני צריכה להיכנס לזה יותר לעומק כשאני חושבת על זה. את מקשרת את זה לפרויקטים חולפים. אני חושבת שהפרויקטים האלה כמו הרבנות או האהבה בגיל 70 פלוס הם היו ומגיעים לסיום. הפרויקט עם המוות לא מגיע לסיום, הוא העניין הבלתי גמור שאי אפשר לגמור
0: אותו כן. עד שאנחנו לא מתים. כן. זאת אומרת בשנה הבאה תהיה הקבוצה ה-12. אני אומרת ככה לאנשים שפונים אליי. כן. כן. תודה רבה. בבקשה. שמחתי מאוד לשמוע על כל
1: תודה, ה... ה... תודה, תודה, וצליחה על שלקחנו כל כך הרבה זמן
0: לתאם. <laughs> אז לזה אני דווקא רגילה.